0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie de Estresas Laborales con el tema «Liderar a Otros». En este episodio compartiremos tres destrezas claves que son la gestión del conflicto, liderazgo transformativo y delegación. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y
0: cada vez me hace más sentido la frase célebre de Sócrates. Solo sé que no sé nada, ya que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas. ¿Y ¿Cuál es el objetivo de trascender en las finanzas? Pues bueno, primero que nada Ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da Para poder proveerla Para las necesidades y deseos de nuestra familia pero más importante aún o tal vez tan importante como el poder extendernos a ayudar a una mano amiga Así que si este objetivo, si el propósito del programa te hace sentido Queremos darte la bienvenida si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de escucharnos Pues darte un cordial saludo también y agradecerte eh, tu preferencia de estar junto con nosotros Así como lo está mi amigo y coanfitrión anfitrión Mario López Salguero.
2: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Estar en el programa de Trascendencia Financiera, donde nos encanta no solo apoyarles en cómo poder manejar sus mejores sus finanzas, sino también cómo podemos generar ingresos adicionales. Estamos en el último episodio, el tercero Increíble. y último, último episodio de la serie de Estreza laborales Laboral, donde les estamos brindando competencias para que ustedes puedan desarrollarse como líderes en su medio laboral y lograr así tener pues, ingresos adicionales. En el episodio 1 hablamos de que era el título liderarse a sí mismo. Hablamos de priorización del, y manejo del tiempo, inteligencia emocional y toma de decisiones. En el episodio 2, que era liderar con otros, un modelo participativo y manejo del cambio, comunicación efectiva y persuasión. Si usted les llamó cualquiera de esos temas, los invitamos a que escuchen el podcast estos dos episodios anteriores. En este episodio, aunque vamos a hablar de cómo liderar a otros, que es el liderazgo tradicional, existe muchísimo contenido que nos hubiera encantado proponerles, pero vamos a hacer un resumen de tres de estas destrezas laborales donde se maneja el modelo de liderar a otros. Estos tres los voy a mencionar rapidito. Vamos a hablar de cómo manejar algo que, por ser líder, nos va a tocar todos los días. ¿Por qué? Porque como lideramos personas, y las personas tienen diferentes puntos de vista, tenemos que manejar el conflicto. Después vamos a hablar del modelo que usualmente llamamos como liderazgo tradicional, pero ahora lo vamos a llamar el liderazgo transformativo, de cómo poder transformar empresas y personas. Y finalmente, una de las competencias más importantes que tenemos que tener como líderes es cómo delegar y cómo gestionar resultados o rendimiento de cuentas. Así que si ustedes quieren escuchar, aprender y desarrollarse en cualquiera de estas tres destrezas, bienvenidos.
0: Uy, que no, estoy, mientras Mario conversaba y hacíamos el repaso, no tengo la menor idea cómo vamos a terminar todo el contenido elaborado para el día de hoy Y eso que tuve que decirle a Mario Que le parara, porque si no
2: Hubiéramos hacer una serie de 10 Una
0: serie de 10 Efectivamente, por cierto Yo sé que a veces que a los que nos ven Directamente desde YouTube o Facebook Live que cuando es eh, Si lo está viendo en vivo eh, Tengo un vaso, no es un vaso Plástico, es un vaso de cartón Porque a veces nos dicen, miren Ustedes hablan de, de cuidar el del ambiente Sostenibilidad, y ahí tienen su vaso plástico Aclaro por aquello de las dudas us. De que no es un vaso plástico. <risa> Porque pueden decir, no decir nada y pensarlo, mejor lo
2: aclaramos. Lo Así es.
0: Bueno, estamos, eh, llegamos al tercer episodio, en el cual, como bien lo mencionó Mario, estamos ya llegando a la conclusión de esta serie de destrezas laborales, donde, como bien lo decía Mario y quiero recalcarlo, eh, el objetivo principal es que usted pueda desarrollar esas destrezas que le permitan mejorar sus capacidades, resolver mejores problemas que usted pueda tener mejores oportunidades que le permitan tener mejores ingresos para tener una mejor economía personal. Así que son una serie de, de llamemos de elementos que queremos que usted pueda aprovecharlos donde quiera que usted se encuentre. Si usted está en relación de dependencia, si usted es un emprendedor, si usted eh, es un empresario que pueda utilizarlas con el objetivo de que mejorando cada una de esas destrezas que estamos compartiendo eh, en este momento particularmente hacia otros que liderar a otros Que nosotros podamos tener Esa mejoría Eh Directa, lo dijo Mario. Ya estaba recordando si lo dijo directo o indirecto de nuestros ingresos. Así que con eso, ¿qué te parece Mario si arrancamos de una sola vez con el primer tema que es el manejo del conflicto?
2: A ver, empecemos con ¿Hay un ¿Hay concepto... conflictos
0: o no hay conflictos?
2: Todos los días hay conflictos. pero Vos tenés conflictos. ¿Sabes qué es lo que pasa César? Que sí, muchas personas sí. creen que la connotación de conflicto es una connotación negativa. Y la verdad es que un conflicto es necesario cuando se tienen diferentes puntos de vista y necesitamos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contexto de la situación que está pasando. Agarremos un ejemplo. Una situación donde tenemos un problema de finanzas personales es muy diferente el punto de vista del papá que de la mamá que de los hijos. Y eso significa de que si nosotros no tenemos una buena comunicación y una buena gestión de la información, Va a haber conflicto Pero el conflicto, no todo el conflicto Es malo, para que empecemos en el contexto De hecho, de te, esto.
0: veamos otra vez Nos encantan las definiciones, te doy la definición larga Y te voy a dar la definición corta okay. La definición larga, un conflicto es una situación En la cual dos o más Personas con intereses distintos mm. Intereses distintos Entran en confrontación, oposición O emprenden acciones Que pueden ser antagonistas eh, Antagonistas Entre una persona o un grupo pero hoy en la versión corta, esta me gusta mucho. ¿Desacuerdo entre personas o cosas?
2: Es estar en desacuerdo. Exacto. Ahora, ¿Por qué es que están en desacuerdo? Para que todos estemos claros. No es que estemos necesariamente... Llevando la contraria. O contrario a la otra persona. Ajá. Simplemente son diferentes puntos de vista. Por eso, una de las primeras recomendaciones que les vamos a dar en el manejo de conflicto es entender qué está pensando el otro. Porque una de las cosas que nos damos cuenta es que necesitamos comprender y para eso recuerden la habilidad de escucha activa okay. y de comunicación para poder definir qué es lo que estamos trabajando. Porque una vez que tengamos ese, claras ese punto de vista, nos tenemos que enfocar en las necesidades subyacentes. Esto qué quiere decir es la, enfocarse en la importancia de las necesidades que nos están llevando aquí como primer punto. Segundo, que son posiciones que qué tan, pos, tan rígida es la posición de la otra persona, para que, porque entre más difícil va a ser esa posición, más difícil va a ser el eh, conflicto que se va a generar. Y utilizamos, uh -huh. te voy a decir una estrategia que va muy amarrada a la parte de negociación. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos un conflicto, lo primero que tenemos que hacer es definir de qué es el conflicto, porque yo puedo estar peleando por una cosa, el otro puede estar peleando por otra y no nos ponemos de acuerdo una vez que estamos de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo tenemos que definir qué es lo que sí creemos que nos une, en vez de lo que nos diferencia, por ejemplo hay un tema donde nosotros podríamos decir en una empresa que queremos mejorar la utilidad de la empresa pero para una persona en contabilidad o en finanzas, puede decir que sea recortar costos, a otra persona en ventas puede ser subir las ventas otra persona en Recursos Humanos es manejar mejor clima organizacional. Todos tienen razón, porque todos quieren mejorar la rentabilidad. Pero cómo llegar a eso es donde se vuelve un problema de conflicto. Mas, sin embargo, lo primero que tenemos que estar en un momento de conflicto es definir si, qué es lo que nos está uniendo aquí hoy. Todos queremos mejorar la utilidad de la empresa. ¿Correcto? Sí. Va. Veamos cada uno de los puntos de vista. Entonces, en un momento de conflicto, lo primero es entender cuál es el conflicto. Y segundo es... ¿Qué es lo que nos está trayendo aquí para que nos une en vez de lo que nos separa?
0: Yo creo que a lo que vos decías, eh, hay varios puntos que los he listado y tal vez solo le incluí alguno, alguno adicional. Uno, establecer cuál es el conflicto. A veces nos sabemos, y esto trasládelo a nivel personal, a veces nos peleamos con nuestro coño y no sabemos ni por qué. Solo estamos molestos y ya está. ¿Y por qué estás molesto? Porque.
2: Ya no me aguanto. O sea. <risa>
0: Hay veces que ni siquiera tenemos claro cuál es el conflicto. Es, es finanzas es que el dinero. ¿Cuál es el conflicto? De, debería, estoy gastando más de lo que tengo, eh, no me alcanza para pagar mis. O sea, definamos cuál es esa razón que hay de desacuerdo entre las partes. Y a veces hasta el conflicto dentro de uno mismo. El mí
2: mismo. Ese es el que más conflictivo es. Eh, vos <risa> mencionabas
0: que nos une. Eh, yo quiero ponerlo tal vez en... en, en, en en, tal vez dividirlo en dos partes. Una, ¿qué, en qué estamos en desacuerdo, porque a veces no estamos desacuerdo en todo. Un proyecto puede ser un proyecto grande, como estás mencionando, el, el retorno de la inversión. Eh, pero, por ejemplo, usted está en un proyecto y usted ve que hay oposición, que hay un conflicto. Decirle, ok, este es el gran todo de todo esto que es aquello en lo que no estás de acuerdo. O qué es lo que te genera ruido. Entonces ya no es el todo, sino se comienzan a hacer partes específicas bien segmentadas. Y la, y la segunda, que va muy amarrada, que es con lo que vos mencionabas, Mario, es del todo que si sí estás de acuerdo, que es aquello que si sí crees que podemos dejarlo como aprobado, decir que ambos coincidimos que esa parte está bien. Porque nos ayuda como a estructurar los alcances del conflicto y no solo pelearnos por pelear, sino llevar una estructura.
2: Te lo voy a poner así. Un requisito indispensable para poder tener estabilidad de manejo de conflicto es el tema de inteligencia emocional. Porque todo lo que me acabas de decir de cuál es el conflicto, qué nos une y ese tipo, requiere una mente clara. Sí. Para poder hacerlo. Ahora, si son la efervescencia de un lado y la efervescencia del otro, difícilmente se van a poder sentar a poder platicar, menos ponerse de acuerdo en qué es lo que nos une, cuál es el conflicto.
0: Y se ve lo que he visto y mucho en temas de juntas directivas: es de que por eso tienen que invitar a un tercero para que sea el tercero el que haga sí. esta, esta mediación. Y no es ni mediación ni llevar, sino lograr que cada una de las partes se exponga a cada uno de sus puntos.
2: Y te digo, muchas veces, aunque estemos en conjunto con de qué es lo que se quiere, el cómo, o sea, el qué posiblemente estamos de acuerdo, pero el cómo es donde generamos mayor conflicto. Uh -huh. Por eso, lo primero, enfoquémonos en qué, qué tanto, qué es lo que estamos eh, platicando, cuál es el punto de vista, y para eso tenemos que ver qué nos une. Porque el siguiente... Tiene que ver con lo de tener dos orejas y una sola boca. Escuchar activamente. Es importante escuchar activamente a la otra persona, pero no escuchándolo para ver cómo le voy a contestar. Escuchar y aquí empieza la, la herramienta que utilizamos en el episodio 2 era que cuando alguien les, en un conflicto les explique su punto de vista, repítanle lo que ustedes entendieron. Y del otro lado, cuando ustedes le están explicando a otra persona, que le repita qué es lo que esa persona entendió. Porque entonces los va a obligar, primero, a poner atención. Segundo, a poder hacer su propio filtro para entender su punto de vista. Pero eso nos va a dar también las perspectivas y vamos a poder comprender las necesidades de la otra persona si es que estamos preguntando para escuchar. Estamos preguntando para entender, no para que nos entiendan. Lo malo es que usualmente le queremos siempre imponer nuestro punto de vista cuando a lo mejor yo en la, la, la frase que siempre utilizo, César, y vos lo escuchaste, es tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Eso significa de que ni el tuyo ni el mío son el correcto definitivo. Puede ser que tengamos diferentes puntos de vista y diferentes eh, paradigmas de cómo es que se realizó las cosas.
0: Y el encontrar el correcto es, es, es parte de la buena, llamemos el desafío para poder manejar un conflicto. ¿Cómo es que ambas partes pueden Llegar a establecer qué es lo mejor para el bien del proyecto, el para bien el común. bien de la empresa, para el bien del emprendimiento, para el bien de la relación matrimonial, para, para el bien máximo, porque si lo único que queremos es ganar un argumento, eso es abogacía, eso es simplemente que yo voy a hacer valer un derecho que yo tengo y voy a buscar todo lo que me diga el contrario para decirle cómo él no tiene la razón y eso, y no estoy hablando mal de la abogacía, esa es parte de lo que los buenos abogados deben de hacer, buscar pre prevalecer los derechos de una persona. Pero en el caso de la resolución de, de un conflicto, no ayuda. No ayuda y es donde tenemos que tener claro el poder, no solo escuchar activamente, sino como otra característica, mantener una actitud abierta, mm. Es decir, me senté
2: en mi macho y no eh, me muevo y de aquí. No me
0: muevo de aquí, de esta mula no me muevo. Y <ríe> me digan lo que quieran y mi respuesta seguirá siendo no. Entonces ahí, llamemos, la barrera es muy compleja. Pero si nosotros queremos tener una resolución adecuada de conflictos, hay que tener la mente abierta y todo arranca por nosotros.
2: Nosotros queremos que el otro tenga la mente abierta. Ah, es que vos sí, me tenés que escuchar, sí. vos me tenés que entender. Yo escuché
0: en Trascendencia Financiera que dicen que vos tenés que tener la mente abierta. Uh -huh. Pero qué tal si arrancamos con nosotros? Y yo creo que buena parte de esto, y es algo que quería eh, mencionarle en, al respecto de tener una, una um, actitud con una mente abierta, es que no le tengamos miedo a los conflictos. Como bien lo mencionaba Mario en la introducción, un conflicto es un desacuerdo. Que del desacuerdo y la diferencia de opiniones, si tenemos una, una apertura de opinión, podemos encontrar soluciones mucho mejores de las que pensábamos nosotros al inicio.
2: Bueno, te lo voy a poner con una frase para que se lo lleven nuestros oyentes. El conflicto sano es la madre de la innovación. Sin duda. O sea, no podés tener un modelo de innovación sin que tengas diferentes personas con diferentes puntos de vista Tratando de llegar a un convenio final de la mejor propuesta posible. ¿Por qué? Porque si todos escuchan lo mismo y todos hablan lo mismo y todos dicen lo mismo, no es una innovación. Una innovación tiene que tener un buen conflicto.
0: Sin duda. Como bien nos lo, lo, lo dijo Gaby Rodas y se nos quedó súper grabado, que creo que es una gran frase: si todos estamos pensando lo mismo, ninguno está pensando. Así es. <risa> y, y, y eso es el conflicto. Es decir, yo, qué bueno que dijeron esto, pero yo pienso diferente. Y se vale. Y se vale. Y de hecho habría que provocarlo dentro de un marco de respeto de lo que usted quiera. Pero eso es valioso porque lo hace uno explorar áreas que quizás uno no las tenía vistas. Pero usualmente rechazamos el conflicto.
2: hoy esta, esta es una metodología que se da entre el modelo de design thinking y el modelo de... Hay otras metodologías, no voy a entrar a todo el detalle, pero hay una metodología que a mí me encanta, que cuando estamos creando un producto totalmente innovador, pongámosle que fueran cinco personas... Tiene que existir un rol que es el del conflicto. ¿Qué ah. significa el del rol del conflicto? Es el que cuestiona todo lo que las otras cuatro o cinco personas digan que es lo correcto. Porque entonces los va a obligar a ver aristas y a ver puntos de vista diferentes. Entonces, una persona se le llama el rol del conflicto para poder entrar a cuestionar los supuestos. Es usualmente supuestos. En un tema de conflicto tengan claro de que hay que ser, como decía César, duro con las con las con el ideas problema, o suave los problemas con la persona y suave con la persona entonces en un conflicto tú vas a empezar a luchar para poder generar conflictos de discusión que sea sana otra cosa que es bien importante que no lo teníamos en las notas eh, César es uh -huh. que en un conflicto no tenés que necesariamente convencer a la otra persona no es el rol del conflicto tener que convencer a la otra persona y que quedara totalmente convencida el rol del conflicto es generar un acuerdo mutuo de cuál es la mejor solución, que usualmente no es de uno o del otro. Es una combinación entre los dos si es que hicimos un buen conflicto. Si solo es conflicto, yo pongo y tú quitas o yo gano y tú pierdes, difícilmente se va a llegar a tener una buena solución.
0: Sí, me parece genial porque si no sería una... Yo que sé, una estrategia de ventas Persuasión, puede ser cualquier cosa Menos una adecuada Gestión del conflicto Entonces cuando usted esté en un conflicto eh, Póngase a pensar En todos estos detalles ¿Cómo es que podemos tener? Cuál es lo que, ¿Qué es lo que piensa la otra parte? Incluso hasta cuando le están llamando a una institución financiera, ¿qué es lo que la otra parte está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que yo veo? Y ver qué posibilidades podemos hacer para solucionarlo. Uh -huh. Y comenzamos a hablar, a negociar, a pensar y nos ponemos en un ambiente de solución y no en un tema de discusión. Un tema de, de pleito.
2: De pleito, porque discusión está bien buena. Discusión está buena,
0: sí. Lo de, tenés razón. Pleito. Ahora,
2: uno de los retos más grandes que he visto, César, en el tema de conflicto es que inclusive estamos hablando de dos cosas diferentes o hablando de dos formas diferentes. Te Ajá. voy a poner un ejemplo. Si yo estoy reunido, imagínate que yo soy el de recursos humanos, y vamos a hablar sobre los retos que está teniendo la rotación de personal en nuestra empresa. Y voy a tener esta conversación con el de finanzas y empieza el de recursos humanos. Ok, mire, lo que pasa es que yo creo que la rotación es porque hay un engagement de una de un compromiso y una interacción de lo que son la inteligencia emocional, porque las personas en el wellness están teniendo muchos problemas y viene el financiero, le dice yo creo que no. Yo creo que el problema es que la rotación se debe a un mal retorno a la inversión que se está generando a través de los modelos de compensación y eso no me está generando un flujo de caja. O sea, dos hablando del mismo tema, pero lenguajes totalmente diferentes. Entonces, en un conflicto, yo he visto muchas personas frustrarse y bloquearse. Porque no entienden lo que la otra persona le dijo Porque utiliza acrónimos, tecnicismos O mucho lenguaje que tal vez no es el, el acorde
0: ¿Say what? Say what? Por ahí sí. de, dígame qué eh, Sí, yo creo que Cuando estamos en una discusión Tenemos que estar claros Que en un conflicto Hay dos o más personas ¿Qué es lo que entiende la otra persona? ¿Qué es lo que busca la otra persona? ¿Qué es lo que desea Obtener de esto? Y se vale preguntarlo o sea, realmente con todo esto, ¿qué es lo que te gustaría lograr? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? Y entonces ya comenzamos, como bien decía Mario, a ver el cómo. A ver cómo lo podemos lograr. ¿Qué formas alternativas? Sí, pero es que la única forma de hacerlo es esta. ¿Qué te parece si consideramos Ay. esta, esta y la otra? Juguemos. No, no, no nos enojemos. Veamos qué bueno, y qué malo tienen alternativa A, alternativa B, alternativa C. Pero si se da cuenta, en este ejemplo muy simple que le acabo de mencionar, no le dije ninguna palabra técnica. Es pleno español. O sea, pleno español, donde estamos indicando que hay alternativas, que exploremos cuáles son los pros y las contras, y que nos demos el permiso de analizarlo. Eso es algo que lo puede entender cualquiera. Entonces, ¿A qué es lo que yo quiero decir? Tratemos también de hablar un pleno español cuando nosotros estemos comunicando de forma efectiva.
2: Pero te hago una pregunta, César. ¿Tú crees que a las personas, a todas las personas, les gusta manejar el conflicto?
0: Yo creo que son pocas las que lo pueden manejar. Muy, muy pocas.
2: Entonces, muchas personas. Y Todos,
0: aunque creamos que podemos, hay momentos que no podemos manejarlo bueno, de mejor forma.
2: Amigos, ¿cuántos de ustedes decidieron no tener una conversación con su pareja de temas de dinero porque querían evitar el, el conflicto? Correcto. O Muchos. de cualquier
0: tema. Va, olvídese. Con los no hijos, le el dinero en nuestro con... casa, hijos, lo que ah, sea.
2: ¿Cuántas personas no han eh, tomado la iniciativa de poder solicitar una mejora salarial teniendo el miedo de que le van a decir que no?
0: Vos, vos, vos tocaste un punto que es muy importante y creo que vale la pena resaltarlo. Es. Una de las, de las vías que optamos cuando hay conflicto es no hablar del mismo. De huir. Sí, meter, y eso y ese es problema y es un problema serio.
2: Meterme en mi caparazón como que fuera tortuga.
0: En lugar de, ay, yo no quiero ir, para que ¿Qué me hagan ah, Mejor no. que Evitemos como, el conflicto. Exacto. Y es evitar el conflicto. El conflicto está ahí. Y lo que va a hacer es que cuando toque enfrentarlo, va a ser 10 veces más grande que si lo hubiéramos tratado en el momento.
2: Te lo voy a poner con una forma para que todos nuestros amigos vean el concepto de cómo manejar el conflicto de una forma muy gráfica. Imagínense que el conflicto es como que tuvieran un doble litro de una gaseosa. Y ustedes lo que hicieron fue, la metieron en el baúl de su carro y pasó rebotando en el baúl una hora. Entonces aquí hay dos opciones. Yo puedo destapar esa gaseosa poco a poco para dejar salir el gas. Lo puedo destapar de un solo y que se haga una regazón. O lo dejo en el carro. Y que siga generando presión hasta el momento que explota ese doble litro dentro del baúl. ¿Por qué dije este ejemplo? Porque así es como nosotros tenemos que estar claros. Hay un libro, César, que a mí personalmente me gusta mucho el manejo de conflicto que se llama Conversaciones Cruciales.
0: Sí, que ya hablamos de ese libro. ¿Te También tiene el programa. Por ¿sí? eso
2: mismo. Entonces, esas conversaciones cruciales donde sabemos que puede haber conflicto, a veces hay batallas que vale la pena luchar. Hay veces batallas que vale la pena luchar y saber que voy a perder a propósito oigan lo que les acabo de decir, pero hay una cosa que es constante las personas que le huyen al conflicto, van a ser personas que primero, no saben decir que no y segundo, van a ser personas que no van a poder entrar a porque siempre la vida nos va a tirar retos y conflictos, y van a ser personas que van a llevarlo al río y que no les sorprenda dónde los lleve porque no tomaron la decisión de meter los remos y llevarlo a la dirección de su vida donde querían llegar
0: Así que hicimos un hincapié, si, si se da cuenta. No sé por qué, pero tenemos como que algo de experiencia con el tema de los conflictos. Pero eh, los conflictos son inherentes. Lo que es, es cómo los vamos a manejar. También tenemos que recordar que cuando queremos manejar un conflicto, tenemos que mantener un enfoque a largo plazo. Es decir, no solo cómo soluciono esto hoy, cómo salgo del inconveniente en este momento, sino cómo puedo tener un resultado positivo a largo plazo. No solo es para que me dejen de llamar, porque me debo la tarjeta, es cómo logro solucionar la de forma deuda definitiva. De definitiva o por lo menos más amplia eh, tema financiero. Cómo puedo, eh, no solo hoy no enojarme con mi cónyuge, cómo puedo tener una vida plena y satisfactoria con mi cónyuge. Cómo puedo hacerlo. Con mi... Es decir, no solo piensen en el momento, porque el conflicto usualmente pensamos que es una solución de corto plazo. Y ese puede ser algo que nos prive de tener la vista puesta en que debe ser algo que nos debe dar eh, un resultado mejor y, me y eh, con mayor exponenciación cuando lo vemos a largo plazo.
2: Así es. Y también te diría de que el hecho de pensar a largo plazo nos da un contexto de qué conflictos también luchar. A veces hay, sí. o sea, porque ahí, miren, sí. vos lo sí. dijiste, para tener un conflicto necesitas dos personas. sí. Entonces, a veces... Mi o sea, mismo y vos.
0: También. Es el, sí, pero, pero pensemos que es un, un conflicto
2: fuera de nosotros mismos, sí. porque si no se ah. vuelve complicado. Sí. Pero si ustedes tienen un conflicto con una... Con, o mejor dicho, otra persona tiene conflicto con ustedes, la pregunta es, ¿ustedes quieren bailar ese, ese tango? ¿Quieren bailar ese juego? Porque se vale simplemente no entrar en el conflicto haciendo una previsión del conflicto, planificando cómo gestionar... Y es siendo la parte estratégica Lógica antes que la emocional Porque con la emocional Podemos a veces tomar decisiones O crear más conflicto de lo necesario Simplemente porque no nos tomamos el tiempo Para hacerlo con una cabeza Tranquila
0: Es más, el conflicto no debe enfrentarse Únicamente con las emociones Ojo, que no estoy diciendo Que las emociones no sean buenas Al contrario Pero con cuando usted entra a gestionar un conflicto Debe tener no solo las emociones Pero debe tener la razón O sea, la razón no de que yo <risa> tengo la razón yo Sino el raciocinio ah. El raciocinio. A okay. eso me refiero con, con Con el razonamiento ¿Por qué? Porque le va a mantener A tener un balance Porque si un, dos personas están Emocionalmente En un conflicto, lo que podemos ver Es una caldera Bajo presión, pero si sí, hay Esa combinación adecuada del raciocinio con la emoción, pues ahí se va a poder hacer algo mejor. Por lo tanto, ya como consejo final, eh, por lo menos para efectos de este programa, es que el manejo o la gestión de conflicto tenemos que prepararnos. Porque cuando usted va a tener un conflicto, prepárese. Le digo, hay veces que en la, eh, le doy ejemplos en la corredora de seguros, a veces hay temas complejos, conversaciones complejas. Y que solo es una llamada telefónica. No, nosotros la preparamos porque tenemos que tener esos elementos que son cruciales para esas situaciones de conflicto.
2: Un ejemplo muy fácil. Cuando van en el carro, si una persona le tira el carro a usted, necesita que usted reaccione para poder tener un conflicto. Si no lo hace, simplemente el otro se irá.
0: Punto. Y así como nos vamos a ir, nosotros a sí, mensajes conflicto. importantes para usted y no queremos ningún conflicto en ello, más que decirle que queremos animarle a que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42. Regresamos en breve.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502-59-1905-42. Si usted quiere volver a escuchar cualquiera de todos nuestros podcasts o tener a la mano el más reciente. Pues solo solicítelo al WhatsApp más 502 59 42 Y muy importante es que usted guarde ese número entre sus contactos. Si no lo hace, no lo va a recibir. Así que son dos pasos muy sencillos que le queremos pedir. Pídalo y guarde ese número entre sus contactos. Estamos en el tercer episodio de la serie... Que ya, como si nada, ya, ya estamos en su ocaso, las destrezas laborales. Y en esta oportunidad conversando cómo podemos nosotros, dentro de esas destrezas, liderar a otros. En y momento. ahí
2: ahora toca lo que usualmente o tradicionalmente llamamos como liderazgo. Así que en este segmento, aunque no lo crean, vamos a hablar de los principales conceptos de liderazgo, lo que usualmente son maestrías. Así que aquí va. <risa> vamos a utilizar un libro que es probablemente uno de los libros más exitosos y que personalmente me ha ayudado a entender el concepto de liderazgo, que es el libro de good to great o de bueno a grandioso Jim de Collins. Jim Collins. Este, esto lo que menciona es que tienen cinco niveles de liderazgo. Esos cinco niveles son los que vamos a utilizar como referencia actualmente para que ustedes conozcan qué significa ser un líder y cómo debemos de hacerlo. Así que el primero de estos cinco va a ser humildad personal.
0: Y te digo, antes de que entremos con esto, creo que la palabra que hace diferencial de lo que vamos a hablar es el liderazgo transformacional. Uh -huh. Porque el liderazgo, como dijo Mario, hay solo que yo sepa eh, cómo se llama este famoso. John Maxwell tiene más de 54 libros de liderazgo. Así que uh -huh. pues, más maestrías es mucho. Pero el liderazgo transformacional, que quiero de alguna forma hacerles hincapié con lo que significa transformar. Es que algo cambie de forma o de aspecto. Es decir, si algo se quede igual, eso no es transformación. La transformación es algo que va a hacer que una persona evolucione, que una persona sea distinta tras ese liderazgo. Y como lo estamos haciendo ahora enfocado hacia otros, es que cuando usted lidera a esta persona, esta persona no es la misma. Esta persona sufre un cambio y ese cambio va a ser un cambio positivo en ella a través de ese liderazgo.
2: Es mucho de lo que mencionabas, porque te, en el, el libro, por ejemplo, César, se menciona, Cabal, que los líderes priorizan el éxito a largo plazo de las empresas, por encima de inclusive su reconocimiento y beneficio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hablar es, ¿será que ser buen líder significa, a nivel de humildad, tener que cuidar que el ego no nos se ponga en problemas? Y eso es lo que menciona como primer punto el, el de los cinco niveles de liderazgo de John Collins, el de humildad personal significa que estamos comprometidos con el éxito de las personas o de las empresas en general y de las personas individuales. Eh, y eso nos va a ayudar a que podamos desarrollarnos como personas que están comprometidas.
0: A mí de hecho me hace me, en el caso de la humildad personal, como lo estás vos platicando, Mario, eh, yo leí en alguna oportunidad eh, una persona que decía, mire, es que si yo tengo que enseñarle a una persona a hacer algo, esa persona me va a tomar, yo qué sé, a tomar una llamada telefónica, por decirlo de alguna forma. Me va a tomar 10 horas de mi tiempo el enseñarle a hacer esa llamada telefónica. Usted dice, sí, pero ya no va a tener que tomar ni una sola llamada telefónica posterior. Es decir, usted hizo crecer de tal forma a esta persona que usted ya no va a tener que hacer esa actividad nuevamente porque ya su liderazgo hizo que otra persona pudiera hacer esa actividad de mejor forma.
2: Así es. Eh, ¿Vos puedes mencionar la segunda?
0: Sí, determinación profesional. La determinación profesional es, eh, es clave, porque a pesar de, de que uno, de, llamemos, hablamos de la humildad en el punto uno, los líderes de nivel 5 son implacables en la búsqueda de los objetivos y el éxito a largo plazo de la organización, porque son resilientes y no se rinden fácilmente ante los obstáculos o dificultades. Eso es algo que la determinación profesional, ¿cómo lo mirarías vos?
2: Mira, te lo voy a poner así, en un negocio nosotros siempre vamos a tener problemas y esos problemas nos van a dar una, una parte aguas de que los líderes, que o sea, si nosotros nos vamos a, a ahogar en un vaso de agua, si nos vamos a enfocar en que ya quebramos, en que tenemos varios problemas, lo que nos va a hacer esto es bloquear de posibilidades y oportunidades para mejorar y crecer en el modelo de negocio. Todas las empresas, oigan lo que les voy a decir, todas las empresas y todos los líderes que han liderado esas empresas, que han sido exitosas, se han caído y han fracasado más de alguna vez. Cómo nosotros somos resilientes y no dejamos que esos golpes en el camino nos mejoren o nos, nos eh, limiten de poder crecer Es donde nosotros hacemos la diferencia
0: Asimismo también De acuerdo a los cinco líderes eh, Llamamos al nivel cinco De los líderes eh, Que nos menciona Jim Collins en su libro Es que también son un foco en el éxito De la organización Es decir que están comprometidos Con la construcción de algo duradero Y valioso En lugar de buscar logros a corto plazo O el reconocimiento personal y ese reconocimiento personal creo que es algo que, que es innato en el ser humano el querer sobresalir, pero cuando nosotros queremos hacer ese liderazgo, como lo hablamos, transformacional, es cuando nosotros estamos comprometidos con la construcción de algo duradero. Algo que vale la pena Este proyecto lo debería de poder O este producto lo debería poder Comprar todos porque tiene tanto Beneficio, es tan bueno para eh, La humanidad, para las Empresas, para lo que sea, que entre un Nivel de compromiso Hacia algo superior de uno mismo
2: Bueno, te lo voy a poner así, nosotros En muchos eh, de las eh, pues Cuando nos toca ser un líder de un equipo Tenemos esa tentación de enfocarnos En la meta de este mes Versus la me meta nuestra, nuestra meta. meta, sí, nuestra meta es de nuestro departamento para este mes, eso es lo que nos vamos a enfocar. En vez de estar viendo también cómo esa meta está afectando o está ayudando a lograr las metas corporativas a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Yo puedo actualmente subirle las, el valor del precio a nuestros clientes. Probablemente voy a poder generar ingresos adicionales este mes. ¿A costa de qué? Que los clientes ya no nos van a querer comprar en el tiempo. ¿O será que estamos creando una buena base de clientes eh, para que nos compre todo el tiempo?
0: Así es. Entonces, el, sí. tenemos que ver el enfoque. Y esto pienso incluso si usted es una institución no lucrativa, de que no sea yo ser la figura que todo el mundo aplauda, sino cómo el proyecto puede llegar a más personas.
2: Bueno, tu éxito es el éxito de todo el equipo. No es que sea solo tu éxito. Tú no lo puedes lograr solo. Por eso es que un liderazgo transformacional lo que va a buscar... <risa> es que las personas se sientan partícipes de los éxitos y los líderes se sientan partícipes de los fracasos.
0: De hecho, me gustó mucho recordar la entrevista que tuvimos con los eh, abuelitos heladeros. Ajá, Te ajá. recordás esa entrevista que tuvimos en la cual nos decía es que yo no quería dar la cara porque no quería tomar un, un protagonismo eh, innecesario, como nos decía Marisabel Grajeda, sino, pero se dio cuenta de que eso lejos estaba privándole de oportunidades al proyecto, porque en la medida de que hubiera una imagen las personas podían apoyar más al proyecto. Entonces ya no era porque yo quiero sobresalir, sino que a través de, llamemos, de la imagen que yo podía proyectar, podría generar más recursos para quién? Para él
2: proyecto. Sí, pero es porque ella demostraba la, la, el compromiso que, y su responsabilidad del proyecto que ella puso su nombre en riesgo para poder demostrar la credibilidad y el compromiso que ella tenía. Exacto. Entonces, no es un tema de que sea de ego, es al revés. Es que nosotros queremos tener tanto compromiso de que nosotros estamos siendo personalmente responsables de los resultados de dicho proyecto, como en el ejemplo que están mencionando.
0: Otro elemento es la autodisciplina. Es decir, ser muy rigurosos en la búsqueda de la excelencia y estar dispuestos a tomar decisiones difíciles cuando es necesario para el bienestar del proyecto, la organización, de nuestras finanzas, de lo que usted quiera. Y esta autodisciplina es compleja porque estamos hablando de que normalmente estamos involucrando a otras personas con otros contextos y no es tan fácil como... Como nos gustaría decirlo, pero necesario, indispensable para el crecimiento.
2: Y si tiene dudas, escuche el primer segmento donde hablamos de manejo del conflicto, que es exactamente donde estamos teniendo que manejar personas. Pero hay que hacerlo. Yo te diría que el reto más grande que tenemos como líderes, especialmente en este modelo transformacional, es que estamos liderando personas y las personas somos complejas. Si fuera fácil, seríamos máquinas y el ser complejas requiere una habilidad superior para poder ser esa flexibilidad, manejar conflictos, opiniones, criterios. Y les voy a ser sincero, un buen líder no es el mejor amigo. Un buen líder es el que mejor desarrolla sus equipos para sobresalir en lo Los que transforma. pueden hacer.
0: Los transforma. Y quiero contarles una breve anécdota eh, como corredora de seguros. Tengo una... una una infraestructura muy pequeña no puedo decirle que tengo 500 empleados y, y que no 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 cabe el caso el ejemplo que yo voy a dar pueden haber otras políticas en empresas más grandes pero éramos un equipo somos un equipo pequeño y en cierta oportunidad habían dos personas que literalmente estaban una a la par de la otra y tuvieron un conflicto y se molestaron y ya no se hablaban y entonces ya no se pasaban mire se volvió una cosa que dije, esto está afectando a la organización adicional a las relaciones personales. Entonces, la llevé a, a ambas personas a la sala de reuniones y les dije, bueno, aquí la cosa está complicada. No solo porque ustedes tienen sus diferencias de opinión y hay un conflicto, sino que está afectando a la empresa. Entonces, olvídense el trabajo y ustedes salen de aquí hasta que hayan tenido algún acuerdo de cómo van a solucionar <risa> este tema. Suena y como, no salen suena, hasta suena que esto como sea. como a nuestros hijos, <risa> Mira, es que ya había llegado a ese, a ese nivel y efectivamente no fue fácil, se tardaron su buen tiempo Pero era preferible en mi caso perder un día de trabajo que estar perdiendo cualquier cantidad de, de mal servicio Por tener un conflicto interno de, un, de, de parte de tu equipo
2: Ahora el único tema ahí César, solo para complementar tu historia es que está bien pero hay que tener mucho cuidado con las personalidades. Porque, por ejemplo, si fue sí. una persona que tiene que así como una personalidad muy fuerte y la otra persona es una personalidad introvertida, es probable que tal vez la personalidad fuerte imponga y lo que haga la otra persona es tener una resistencia pasiva. Va, está bien, ya estamos bien, pero no estamos bien. Entonces no es solo de ponerlos y sentarlos, es de ver de que se resuelvan los problemas. Y para eso se requiere comunicación y a veces un referee, que es lo que estamos platicando.
0: Sí. Sí, eh, curiosamente más o menos eran los perfiles que mencionabas, pero verás que sí hablaron.
2: <risa> que bueno, pero eso significa <risa> que la introvertida sí se plantó y sí demostró que quería dar pues, su punto de vista. Sí,
0: tenían su punto de vista y al final de cuentas, tal vez la cultura pequeña en mi organización, me refiero porque es un número de personas, era aquí pasamos más tiempo que en la casa. O sea, si vamos a pasar un mal tiempo acá teniendo a la persona, una persona a la par, pues al menos que tratemos de pasarla bien. Y yo creo que de alguna forma dijeron, de verdad que en la casa pasamos tan poco tiempo y aquí sí vamos a tenernos que tolerar una buena cantidad de horas. Mejor mejor veamos cómo encontramos un punto medio. Y como les decía, obviamente dije una forma muy rápida, pero esto llevó una buena conversación en el, en el, en el tema. de Decir si sí, al final de cuentas yo no estoy diciendo que sean mejores amigas y que se quieran. Esperate,
2: y... un hincapié ahí. ¿Tenemos que ser amigos de todos nuestros compañeros de trabajo? No. no. Y entonces, si hay alguien que me cae mal, ¿cómo voy a poder trabajar con él?
0: Bueno, pues todas las personas con las que vos tratas, todos son tus mejores amigos. Ninguno. Va, entonces.
2: Bueno, uno que está aquí a la par, pero de
0: <risa> Sí, es que ese es el punto. Es que a veces que romantizamos, lo que es que te lo, romantizamos. Se lo voy a poner
2: sí. así, amigos. Cuando a mí me ha tocado liderar como gerente general o como gerentes de alto nivel, tenemos que estar claros de que no somos el mejor amigo, o sea, no somos. Yo inclusive soy muy parco en la relación que tengo. No es que sea mala gente, no es que yo me preocupo por ellos, veo sus necesidades y todo. Pero yo no me voy a comer con ellos fuera de celebraciones, o sea, no es, no es ser amigable, uh -huh. sino que simplemente estar claro de que tu rol como líder, número uno, es desarrollar a los equipos. Y para eso no necesariamente tenemos que ser el mejor amigo.
0: Sin lugar a dudas. Y algo que contribuye grandemente a esto es también tener las personas adecuadas. Que nosotros podamos rodearnos del mejor equipo posible.
2: Ay, sí, pero bueno, eso no, me entraría otro capítulo para la serie ah, no, de sí, destrezas. Yo, yo, pero... sé
0: que, yo sé que la serie de destrezas eh, estamos sí, así picando tornillero sí, ahí. Sí,
2: te lo voy a poner así. En tema de personas adecuadas, lo primero que tenemos que estar claros es ¿a quién quieres? ¿a quién quieres? Solo ponte a pensar esa pregunta. ¿Quién quieres? Ahí tenemos que tomar en cuenta de cuáles son sus competencias, cuáles son su experiencia, su educación, su personalidad, sus valores. Porque lo malo que usualmente, y el error, no voy a parar mucho ahí, porque como les digo, porque si no me voy a ir en un hoyo de profundidad, pero el error número uno es que no nos tomamos el tiempo a pensar qué tipo de persona la que tú quieres. Tú quieres un buen vendedor, bueno, un buen vendedor hay muchos, pero ¿cómo quieres que seas una persona que está alineado con tus valores, que está alineado con tus eh, compromisos? Que tenga, la, que tenga la afinidad de tu propósito, que tenga pasión por lo que tú haces? ¿O es una persona que solo va a llegar, va a generar, Dios quiera, ingresos y se va a retirar? ¿Por qué? Porque no vio un futuro, porque no vio un propósito, no se alineó. Entonces, el tiempo que ustedes le dediquen a pensar bien qué es lo que quieren, va a ser más fácil el proceso de selección y reclutamiento y vamos a garantizar que las personas se mantengan en el tiempo en, el, en, en la empresa. Me
0: hizo recordar un libro que también es antiguo. A ver si lo tenemos en Libro TF, en el que se llama El hombre que inventó la rueda. Es, mire, uh -huh. es, un, es un libro muy bonito. Es pequeño no es y no tiene mucha... No es de los difíciles de leer. Es bastante sencillo, en la cual dice, bueno, el que inventó la rueda y la hizo. Se volvió millonario porque todos necesitamos la rueda, la rueda ahorita, de lo máximo. ahorita. Exacto, pero en su tiempo no lo era. Entonces eh, el libro narra cuatro tipos de vendedores que existen, cuatro tipos. Uno, el que tiene que romper techos, el que tiene que romper eh, formas de pensar y este usualmente va a ser un tipo agresivo que va a estar encima sí y va a hacer de todo pero no espere que ese vendedor sea un vendedor que le dé servicio al cliente, que esté detrás de él,
2: que lo... Maneje papel, que Exacto. me reportes, que lo reporte. Por eso cuando, el cuando vos
0: decís que hay que saber qué querés y qué pedís, no solo es quiero un vendedor, quiero un vendedor para qué. Para entrar a un mercado nuevo donde nadie conoce el producto Pues va a tener que necesitar un perfil de vendedor De este estilo No, el producto ya está consolidado Necesitamos que nuestros clientes actuales se les consientan mucho Y que puedan ver otras características de uso Para que coman Es otro perfil de vendedor que el que necesita Porque a veces enfrascamos solo Vendedores, contadores eh, No, sino que busquemos en la medida de lo posible, aquel que se va a realizar y tiene una destreza, hablando de destreza laboral, es una destreza laboral específica para lo que necesita.
2: Bueno, abro paréntesis, algo rápido de él. Lo que tienen que hacer es buscar un modelo de, de contratación por competencias y de alineación cultural. Eso es ahí cierro el paréntesis. Te ah, si lo
0: dejó pura novela, sí, ahí
2: sí. sí pero si es que quieres sí. saber
0: más, investiga aguántese, o pídala. Aguántese. Primera tarea,
2: pídalo. Bueno. Pídalo si quieren saber cómo poder hacer reclutamiento por competencias y alineación cultural. Ahí se las dejo, pero ese sí es un paréntesis que no voy a entrar porque las destrezas son claves específicamente el liderazgo transformacional. Aquí va uno de los siguientes. Y este es uno de los que requiere una madurez personal y profesional muy fuerte. Tenemos que confrontarnos a los hechos aún cuando, cuando sean brutales. Estamos claros de que las empresas no logran la grandeza si no estamos evitando enfrentarnos a veces a realidades difíciles. Esto significa también, César, y te acordarás que lo hemos mencionado un par de veces, a que cuando tenemos un problema financiero, lo primero que tenemos que saber es qué problema financiero tengo. Y esa es una de las cosas, yo te digo, porque a mí me ha pasado varias veces. Uh -huh. Yo a veces digo, es que tengo car cargadas las tarjetas, pero yo no tengo exactamente en la mente cuánto es mi deuda, cuántos uh -huh. intereses he pagado. ¿Por qué? Porque me va a dar tristeza saber cuántos intereses he pagado. Pero si yo no sé cuál es esa situación brutal, ese, esas, esos hechos brutales, ¿cómo puedo mejorar esto? Otro de los casos, tenemos un producto que llevamos 20 años de vender y ha sido buenísimo y le hemos logrado sacar mucho dinero. Pero ¿será que el día de hoy sigue siendo rentable? ¿Una sucursal sigue siendo rentable? ¿Es que la primer sucursal que abrimos sigue siendo rentable? Y el... ¿O es, puro ana... es por inercia o por nostalgia que lo mantenemos todavía ahí?
0: Nostalgia, emoción o que tenés, por ejemplo, somos un grupo centroamericano. Y por dar un ejemplo nada más, porque no tengo nada con, con ningún país, pero decir Nicaragua no te está rentando, pero si la quitas, entonces ya no puedes decir que sos centroamericano. Eh... ¿Cuánto vale el decir que ese es centroamericano? Pues cámbiale, pónganle regional, yo qué sé. Pero, pero hay ciertas cosas que simplemente las tenemos más por un tema personal que realmente un punto de vista eminentemente técnico o financiero.
2: Te va a sonar bien simpático, pero vas a poder validar lo que voy a decir, César. Yo siempre me he caracterizado específicamente y les lo recomiendo a ustedes, amigos, de que a mí no me gusta chinear conflictos o estar jalando o postergando situaciones que son difíciles. Por ejemplo, una de las decisiones que tomé en mi vida personal fue dec decidí que no iba a permitir que el miedo dictara mi vida. Y por ende, cuando hay algo que me da miedo o que me siento muy incómodo, lo hago de frente al toro por los cuernos. Voy a poner un ejemplo. Me ha tocado hacer dos eh, programas de right sizing. Si no saben qué es right sizing, se los explico. Es cuando nosotros tenemos que bajar la cantidad de personas para alinearlas al modelo de negocio del... óptima. En pocas palabras, despidos masivos. No se los pongo así muy fácil. Ya van dos veces que me toca. Como ustedes se imaginarán, no es una situación agradable. Para nada. Pero una de las cosas que les recomiendo por la experiencia es esas cosas que... Desayúnense su sapo. Si se recuerdan que ya lo platicamos en algunos, en algunos episodios, como nosotros esas cosas que nosotros no nos gusta como líderes, como esas personas conflictivas, esas personas que no están dando el desempeño. Esas son las cosas que ustedes tienen que enfocarse de primero. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mejor, logramos minimizar ese tipo de situaciones, la vida va a ser más fácil. Y buscamos el siguiente conflicto, como haríamos nosotros, el mejor problema que viene ahora en el camino.
0: Problemas van a haber. La, 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 llamemos el éxito va a estar en, en, en tener mejores problemas, porque no es de solucionar los problemas, es de tener mejores problemas. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué dice eso? Pues le voy a contar rápidamente, porque si usted recién sintoniza, no dejarlo con otra novela más. En cierta oportunidad estábamos eh, trabajando para un establecimiento y este establecimiento se decidió hacer una dinámica donde se iba a tener el día oriental y se llevó un dragón y se llevaron comida oriental y todo se hizo así temático. Y resulta que fue un lleno espantoso, eh, hubo mal servicio por la entrega de los alimentos, la gente no tenía dónde estacionarse, eh, hubo mucha molestia. Y nosotros en la reunión posterior estábamos comentando todas esas cosas que, que habían sucedido mal. Y viene el, el jefe en ese momento y nos dice, miren, en la vida siempre van a haber problemas, lo importante es tener mejores problemas, ¿El que haya habido un exceso de éxito fue un mejor problema? Sí, eso no limita que hubiera contratiempos, pero ¿qué hubiera pasado si no llega nadie? Eso hubiera sido un mal problema. Entonces eh, vos nos ejemplificó. Sí es cierto que hubieron desafíos, pero la, el desafío principal de la vida es buscar mejores problemas. Me quedó clarísimo y todos ya no tuvimos nada que alegar.
2: <risa> fue un éxito esa onda. Bueno, pues es, esas son de las cosas que nos toca, que es lidiar con esas situaciones que son difíciles. Hay un concepto que en, en el libro que me estamos platicando se llama el concepto erizo. El concepto erizo significa de que las personas, las empresas se van a enfocar en lo que saben hacer, lo que les apasiona y lo que les permite generar ingresos. Se llama eso porque es como la interconexión entre todos estos círculos. Uh -huh. Entonces, oiga lo que les acabo de decir. ¿Qué es lo que tú puedes saber y ser muy exitoso en algún tema? La pregunta es, ¿te apasiona y te genera ingresos? Si no, que lo que tenemos es un conocimiento. Si es una cosa que tú te apasiona pero no te genera ingresos, es un hobby. Ahora, si tienes algo que sabes hacer y te apasiona, pero no te genera ingresos, no es un negocio.
0: Cualquier cosa menos un negocio.
2: Entonces, los tres tienen que ser claves. Es, yo lo sé hacer, me apasiona y me genera ingresos. Eso lo que nos va a ayudar es que todos van a estar enfocados en poder concentrarse en lo que es clave para el negocio. Pero interesante aquí, tal vez tú lo sabes claro. ¿Tu equipo lo sabe claro igual que tú?
0: Y algo que escuché recientemente en un podcast que me llamó mucho la atención... Apple, una empresa que todos conocemos, dice que tenía cualquier cantidad de productos hasta que tomaron la decisión de que estaban diversificando su esfuerzo, sus recursos, su energía en muchas cosas. Y dijeron: momento, esto se acabó. Vamos a tener únicamente tres líneas de negocio: computadoras, teléfonos móviles. Y la otra la pierdo, que es el tema de, no sé cómo le llamarán ellos, todo lo que es audio, uh -huh. que son los, los beats y, y todo el tema relacionado con la música. Se acabó. Todo lo que no esté allí, no está en nuestra línea de negocios. Y nos vamos a concentrar en esas tres cosas que somos buenos para hacerlo. Y ahí es donde a veces, como bien nos lo decía... Ay, déjame que me recuerde el, el, la persona que tuvimos de Inspiración TF. No me recuerdo, pero el que decía de que no solo tenés que saber qué sí vas a hacer, sino también aquellas cosas que, que no, no vas a hacer. que eso es, es Eso es importante y crucial. Pero bueno, llegamos a la última recomendación que queremos antes de terminar este segmento con liderazgo transformacional.
2: Como preámbulo, lo que vamos a ver en el último segmento, una de las características de un líder es ser disciplinado. Una de las cosas que nos ha pasado en muchos liderazgos es que somos muy inspiradores, tenemos muy buena comunicación, movimos a la gente, pero no tenemos ese gota a gota del día a día donde nosotros podemos tener un cambio trascendental. Por eso los líderes van a enfocarse, o los líderes transformacionales se enfocan en una cultura de disciplina, en el que los colaboradores están comprometidos con la excelencia y la autorresponsabilidad, como que fuera empowerment en inglés, uh -huh. porque aquí el problema y aquí, si tú eres un líder, te voy a dar una recomendación que se la acabo de dar a varios de mis empresas que yo asesoro. Ajá. Que les dije, miren ustedes como líderes, dejen de presentar ustedes los resultados de su departamento. Que cada quien presente su pedacito. Porque una cosa es cuando el jefe presenta y entonces el resultado es la responsabilidad del jefe a que yo tengo que presentar mi pedacito de lo que a mí me corresponde y yo me comprometo a las soluciones de esta próxima semana. ¿Qué pasa? Si yo digo la próxima semana y no tengo la reunión, se pierde la disciplina de ejecución. Y por eso es que en el último segmento vamos a hablar de temas tan importantes como la delegación y rendimiento de cuentas.
0: Y solo para cerrar lo que bien decía Mario, muchas veces asociamos a un líder a alguien que habla bien. Casi, lo, casi que asociamos a un líder con un político. Y lo, digo, lo digo por medio sarcástico con el tema. Pero un líder puede ser una persona muy callada, que no habla mayor cantidad de palabras pero es exageradamente disciplinada y congruente con lo que dice. Si él dice vamos a iniciar todas las mañanas una reunión de ventas a las 8, él está a las 8 iniciando sin pegar de gritos, sin, sin hacer mucha algarabía, pero todos los lunes a las 8 está empezando su reunión.
2: A ver, la peor regañada que me dieron fue de mi jefe que no me dijo ni de mala cara ni nada, me dijo, "¿Tú crees que lo que acabas de hacer es lo mejor que tú puedes dar?"
0: Ah. Poco más que añadir, lo, lo que queremos que añadirle es que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 42 y que siga preparando su papel y lápiz porque ahora venimos con delegación y rendimiento de cuentas. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Tuvimos
0: un pequeño inconveniente técnico en nuestras notas que le digo, están pasando cosas extrañas porque yo tengo mis notas y a Mario se le estaban borrando y tuvimos una inconveniente también en, la, en el otro programa. Pero sí. bueno. Vamos a ver qué está pasando con nuestra. con, está nuestra teniendo, conflicto con estamos teniendo conflicto con nosotros. Conflicto con Evernote. Así bueno, es. tuvimos conflicto el programa anterior, ¿te acordabas Con sí, Evernote. Sí, sí, sí. Que si usted no sabe qué es Evernote, tenemos un programa en el que hablamos de Evernote, que es donde nosotros llevamos todas las notas del programa. Pero bueno, estamos en el tercer episodio, en el tercer segmento de lo que es la serie Destrezas de Laborales. Y en esta oportunidad, hablando de liderar a otros, hemos conversado sobre el manejo del equipo, de el liderazgo transformativo y ahora vamos a hablar de la delegación y rendimiento de cuentas que yo creo que son dos elementos complejos Mario. no son ah, fáciles, sí. es decir, si hablamos de destrezas laborales, quien quién sabe delegar y quién sabe rendir cuentas Ay, te digo, tiene es grandes una gran cosas, parte, sí, sí, tiene grandes cosas.
2: Pero te voy a leer un listado, César, para que lo discutamos, de por qué son las principales razones que los líderes uh -huh. evitan delegar. Porque una cosa es que delegación efectiva y rendimiento. Otra es que muchos líderes ni siquiera les gusta delegar. Entonces te voy a leer varias de las razones por las cuales las personas no delegan. Uh -huh. Número uno, piensan que les llevaría más tiempo explicar la tarea a la otra persona que completarlo a ellos. Sí. Ya vamos a entrar a discutir ese. Quieren sentirse indispensables para su equipo, siendo el guardián del conocimiento, especialmente si es específico. Disfrutan completar ciertos proyectos, así que prefieren no asignarlos. Se sienten culpables por agregar más trabajo a la lista de tareas de otro colaborador. Le tienen falta de confianza o que eh, falta confianza en quién es la persona que le puedo transferir. Nadie lo hace tan bien como yo. Cree que son los únicos que pueden hacer el trabajo y sea cual sea el motivo, es importante que nosotros esto lo sentimos como que no tenemos la habilidad para poder delegar. O que la delegación puede tener consecuencias negativas. ¿Alguna vez has sentido esto? Yo creo que todos
0: en alguna forma y es... Y... Yo no he estado mucho dentro de una empresa. Es decir, he asesorado empresas, juntas directivas, más no he trabajado mucho tiempo dentro de una. Eh, casi toda mi vida profesional ha sido, digamos, eh, por mi cuenta, ya sea a nivel de emprendimiento o empresa. Por lo cual puedo decirle un poco... Eh, mi punto de vista desde afuera, Mario se lo va a poder dar desde adentro, porque él sí ha estado mucho, mucho tiempo dentro de, la, dentro de una empresa o dentro de varias mundo empresas, corporativo, mundo corporativo. Sí. Es, le digo a Mario, si algo no me desagrada tanto de, 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 de la cultura empresarial de muchas empresas, es que las personas pasan más tiempo cuidándose la espalda que trabajando. Es que, tengo que No puedo demostrar debilidad Tengo que saber que conozco No puedo decir que no sé Porque entonces va a venir otro que, Es un ambiente tan de defensa En todo momento Que estamos pensando que en cualquier momento O nos van a despedir O nos van a quitar nuestro trabajo O por qué nos están pagando si no sabemos Y, y es una como mezcla De todo lo que estamos diciendo Entonces queremos acaparar Y hacernos las de que podemos todas Y eso es complejo
2: yo te voy a decir que la primera de las que mencionamos es probablemente la más difícil para todos nosotros, especialmente cuando somos emprendedores y nos hemos tardado muchísimo en crear esa propuesta única de valor que creemos que nos hace exitosos con la competencia y nos da miedo el tener que repartir esa información con otros porque nos lo pueden copiar y se lo pueden llevar a otro lugar o el que mencionamos como número uno es que a qué horas puedo yo contratar a alguien para explicarles si ahorita paso tan ocupado. Lo que pasa es que eso es una espiral de la muerte, de que si no tengo tiempo es porque no tengo a alguien que me ayude, pero si yo no le dedico tiempo para contratar a alguien más, nunca voy a tener tiempo para poder dedicarle al... Y así nos vamos. Entonces, hay que hacer un momento de corte decir... Y te recuerdas, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Te recuerdas que una de las cosas que Pat Fring, que ustedes nos han escuchado hablar, es un experto en temas de gestión de, de mercadeo. Él mencionó que el, lo que más se arrepiente en su desarrollo empresarial fue no haber contratado a alguien que le apoyara antes. meses o años antes. Antes, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí les dejo la, la pregunta ácida para todos ustedes, el hecho que ustedes no deleguen están generando que ustedes sean el cuello botella y el limitante número uno de crecimiento de su negocio o departamento, o será que es al revés?
0: Y pónganse a pensar si usted es un emprendedor que está iniciando y quiere volverle una gran empresa. Y usted es el conductor de un autobús. Usted va a ser lo único que va a poder llegar es el número de horas que usted conduzca ese autobús.
2: Es su cuello de botella. Usted las horas. mismo
0: es su cuello de botella. Entonces usted lo que va a tener que buscar es cómo le enseña a alguien a llevar la ruta de ese bus que usted ya lo está haciendo y va a tenerle que darle la técnica los lugares y todo lo necesario para que usted pueda tener uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, siempre va a estar la espinita sí, pero si yo le entrego esto, él ya sabe dónde están todos mis clientes. Entonces tenemos muy poco valor agregado por el cual nos puedan cambiar. Entonces ahí es donde entra tal vez otro factor en donde deberíamos tener consideración si estamos dando el valor agregado suficiente para poder hacer. Y yo le voy a decir algo. Esta persona, por ejemplo, en el ejemplo burdo que puse del bus, esta persona del bus no tiene para comprar un bus. O sea, ni siquiera se le está ocurriendo en su cabeza poner un... Él está contento con tener su salario garantizado a determinado tiempo. Y a veces nosotros estamos viendo, como diría mi abuelita, micos aparejados, ¿verdad? O sea, no no, no, no estamos... Estamos viendo de más cuando realmente el, el tema de compartir los conocimientos es clave si nosotros queremos hacer crecer cualquier negocio.
2: Ahora, te voy a llevar un problema más grande, César, y es que en el, la época, hace 30 años, el ser un líder significaba ser el acumulador de información y de contenido. Tú eras el experto en tal área, entonces nadie te puede mover y tú vas a crecer y te vas a jubilar ahí. El problema es que ahorita la información es mentira, de que eso es exclusiva para una sola persona. Y aparte que aunque fuera exclusiva, tiene un es como que fuera un producto perecedero. Va a cambiar porque el modelo de nuestra información se ha acelerado tanto que lo que yo creía saber hace tres años, ahora ya no es tan relevante como creemos. Por ende, el modelo de delegación es clave, pero delegación... Y ahorita vamos a entrar a las tres recomendaciones principales de cómo poder delegar. Pero lo interesante que tenemos que estar es que un proceso de delegación es como tú exponencias tu impacto, no cómo te limitas.
0: Buena forma de, creo yo, de cerrar estos elementos de cómo poder exponenciar. Yo creo, amigo o amiga, que muchas veces nosotros nos metemos con miedos infondados. Y debemos, si nosotros queremos delegar, tenemos que conseguir a las personas capaces. Incluso si usted escucha varias de las frases célebres de personas que usted pueda reconocer como grandes líderes, ellos dicen, yo tengo en mi empresa personas más inteligentes que yo. Y, y, y usted dice, ¿y entonces cómo hacen ellos para no ser los dueños? Él tuvo un liderazgo transformacional que supo delegar y encontrar Elementos. Bueno, con vos estábamos conversando el otro día cuando una persona conocida de ambos nos estaba contando de que cómo estaba creciendo su empresa gracias a que tenía gente muy capaz dentro de su equipo, incluso más capaces de lo que él podría haberlo hecho. Y eso es, son los beneficios que se obtienen de poder delegar adecuadamente.
2: Ahora, no les vamos a dar la fórmula, César. Eso se trata de que nosotros les ayudemos a que las personas tomen criterio. Entonces, los tres temas que vamos a hablar próxima, que son los tres temas que vamos a cerrar este episodio, es cómo poder delegar, pero uh -huh. en vez de darle la solución vamos a hacer una así como que fuera barrida de preguntas uh -huh. para que ellos se pongan a pensar, todos ustedes se pongan a pensar con nosotros de cómo delegar de una forma efectiva uh -huh. el primer factor es vamos a buscar qué delegar, o sea yo digo va, está bien, estoy saturado estoy ya quemándome, estoy quemado o burned out, como le llaman, quiero empezar a poder delegar en mi equipo, bueno Empecemos con las preguntas de qué tenemos que hacer para definir qué es lo que tengo que delegar. Empecemos con la primera. ¿Cuáles son esas tres cosas principales que nosotros tenemos que estar haciendo y que efectivamente no puedo delegar? Son cosas esenciales que podríamos, si nosotros no lo hacemos personalmente, perder el negocio o tener impactos operativos significativos si no es que nosotros realmente lo estamos haciendo. Pero esta pregunta viene con la siguiente, Ajá. que es la difícil. ¿Cuáles son esas tres cosas principalmente o principales que permanecen constantemente en tu lista de pendientes, pero no tienes tiempo para moverlas a las tareas determinadas?
0: Ja. <ríe> dicen que el silencio en la radio es caro, dicen. Mm -hmm. Pero mire, usted puede hacer todo. O sea, usted puede hacerlo todo. Si le dan el suficiente tiempo, no hay nada que usted no pueda hacer.
2: Esa es la palabra, suficiente tiempo. Exactamente.
0: Y, y muchas veces, ¿qué es lo que menos tenemos? Tiempo. Tiempo. Entonces, ¿significa qué? Tenemos que concentrarnos, como bien lo mencionó Mario, en aquellas cosas que son relevantes y cruciales. Todas aquellas que no sean relevantes o cruciales, es para delegarlas. Ya sea delegarla si usted es un empresario que va a contratar a una persona dentro de su empresa O que usted es un emprendedor y la va a delegar con un freelance por decirle algo Y que usted puede decir, yo le voy a decir algo Si, si usted de casualidad me ha visto en redes sociales y, y ha visto algo diferente en los últimos tiempos No es porque yo haya mejorado esa destreza Es que delegué en una persona experta en que me apoye en esa destreza ¿Yo lo puedo hacer? Sí, lo podría hacer. ¿Cuánto tiempo me tomaría? Uf, me tomaría N. Entonces, eso mejor lo utilizo en otra actividad que puede ser. Eh, de llamemos, mayor valor. De ma pues de mayor. Por eso mayor, la, eh, la
2: primera pregunta. Crucial
0: para, para uno.
2: O sea, por eso, entonces la primera pregunta es: ¿dónde tú das más valor a la operación?
0: Donde has más valor agregado.
2: Agregado, es. que es, es tú, ese es donde estás tú, que es lo que decíamos, ¿verdad? que te apasiona, que genera ingresos y que es, uh -huh. eres experto. Y el segundo es, aunque tú pudieras hacerlo, Exacto. no has logrado terminarlo porque no tenés el tiempo. Y sí. aunque son importantes, porque si estás en tu lista, es porque es importante, delégalo. Ahora, nosotros tenemos esas, esas, de, esa, ter, ese término de que si no lo logro terminar, lo voy a delegar. ¿Pero qué tal si hacemos unas preguntas adicionales para ayudar a las personas a pensar qué cosas son esas que tienen que delegar? Por ejemplo, la ya primera. Está. Es una tarea que es repetitiva y se realiza bajo nuestro criterio fácilmente o se aprende fácilmente. Auto. Esa o sea, es una de las que hay Debería que delegar. ser,
0: así es. Póngalo como un, lo que le vamos a mencionar y le va a estar leyendo Mario como un listado. Ese es listado un checklist. es un checklist donde usted dice si esto cumple, entonces es algo que usted debería hacer como dicen los norteamericanos, un no brainer Ajá. Algo sumamente fácil que usted diga Esto lo debería delegar
2: Esta es otra pregunta ¿Es esta tarea que la puede realizar alguien Fácilmente En nuestra organización Y después de un poco de capacitación O con desarrollo, o orientación O con información Lo podría hacer, tal vez no perfecto Pero suficientemente bien Bajo nuestros ojos
0: No todo tiene que ser perfecto y, y, y yo no estoy diciendo que no haga un buen esfuerzo en lo que tiene que realizar, pero actividades que no requieren una exagerada perfección y que con un poco de capacitación hay alguien que lo podría hacer tranquilamente.
2: Bueno, Delega tu delegación de las redes sociales es la siguiente pregunta. Uh -huh. Esta puede ser una tarea que alguien más puede hacer en nuestro nombre. Así es. Y, y, uh... Es más, ustedes, como le digo, en vez de que, que diga a la César que él, él no lo está haciendo sus redes pues chica, César, ahora salís en todos lados. Exacto. O sea, que vos, Exacto. o sea, hay zapateros o zapatos. ¿Alguien puede tener destrezas que puedan complementar a la tuya que van a hacer que tú te mires mejor?
0: Y, y ambas partes felices. Y ambas partes felices porque a mí me cuesta, no me gusta, no lo podría hacer de la mejor forma. Y quien me está apoyando... Definitivamente lo sabe hacer Lo hace más rápido, lo hace mejor Y le gusta hacerlo Imagínate, es. Es, 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 una Va. es una Conexión magnífica
2: Oye, esta pregunta, ¿es esta tarea Algo que has hecho siempre? ¿O siempre lo has hecho? La pregunta es, ¿porque yo lo he hecho siempre Debería de seguirla haciendo?
0: Mm, es una buena pregunta mm. Es una buena pregunta. es así no está tan así, tan, tan fácil. ¿Por bueno, qué sí, tendría sí, porque que te lo voy a poner
2: así. ¿Sí? Una persona Ajá. que todas las veces, ella hace 10 años está haciendo un reporte de ventas y desde hace 10 años lo está haciendo, pero ahorita es gerente de ventas y desde que estaba de asistente de ventas sigue haciendo el reporte. La pregunta es, ¿necesita hacer ese reporte otra vez todavía? Además, ya
0: lo tengo clarísimo. Ahora, con lo que me dijiste, le pongo rápido un ejemplo en lo que Mario lee la siguiente. Hay una persona que trabaja para mi oficina como gerente administrativo y me pasaba un reporte todos los meses Un reporte que para mí no me servía en nada Y le decía, no sé por qué lo haces, no me sirve, no me genera un, un valor agregado, no lo hagas Y todos los meses me hacía ese reporte Y le tomaba tiempo y, y dedicación y demás Pero realmente no le agregaba al negocio nada Y no estoy demeritando a esta persona Sino así, ¿cuántas tareas pueden haber? que no están aportando nada al negocio. Bueno, lo pongo, Pero se hacen porque se hacen.
2: Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando yo entré a una de las multinacionales que te conté que trabajaba, de repente en el primer semana recibí 30 correos de reportes. Y lo primero que cuestioné fue quién le sirve ese reporte, quién lo hace y cuánto tiempo le, le lleva. Después de un mes recibía dos en vez de 30, Por porque supuesto. el resto no eran relevantes para mí.
0: Era porque se acostumbraba a hacer.
2: ¿Alguien? no sabes que alguien ese lo ha visto no, alguna vez, vez. me ha tocado implementar muchas veces sistemas de control de gestión como lo que es eh, sap por ejemplo uh -huh. y una de las cosas que siempre me pasa es de que las personas piden un reporte porque necesitaban en algún momento un reporte especializado y la pregunta es cuántas horas sobre nos tocó para poder hacer ese reporte y después de esa vez alguien más lo volvió a usar y la respuesta es: en su mayoría es que solo se necesitó una vez. Necesitamos hacer un desarrollo para poder hacer ese reporte, o mejor hubiéramos bajado toda la información y sacárselo a mano. Va, ese es un ejemplo. O alguien quería ver un por una, hubo una caída de ventas ahorita en la pandemia y tenían que estar viendo todos los días un reporte de ventas. Buenísimo, ya pasó la pandemia. ¿Necesariamente tienes que estar viendo los reportes todos los días o con una vez a la semana lo podrías hacer? ¿Cuántas horas, hombre, le estás teniendo a la persona que hacer el reporte cuando a lo mejor la información era otra la que necesitabas?
0: Horas, hombre, multiplicarlo por valor y te da un dineral.
2: Va, esta es otra pregunta. Una, esta es una tarea que otra persona ya tiene la información y las herramientas para hacerlo y solo necesitas decir, háganlo, por favor.
0: <ríe> y lo va a ser rápido. Y mejor que usted, porque él tiene la información y tiene las herramientas.
2: Así es, así que por eso, nosotros podríamos tomarnos el tiempo para brindar la orientación, dirección y crearle las expectativas, que esa es la frase clave para el tema de delegación. ¿Alguien más para que haga la tarea? Fácil. Bueno, la segunda es ahora. Bah, ya ya vimos, sé que quiero, primera, ya ¿qué? sé que, que es que, que delegar. Ya estoy claro más o menos por dónde voy para el tema de delegar. Ahora la pregunta es, ¿y a quién voy a delegar? Bah. Aquí se va poniendo interesante. Entonces, si usted fuera, o sea, si imagínense esta pregunta que ponga usted en estos zapatos, y yo les hiciera a ustedes esta pregunta, ¿quiénes son sus tres mejores colaboradores de su empresa negocio? Identifiquémoslos. Y ahora identifiquemos cuáles son esas tres habilidades o fortalezas por las cuales ustedes creen que son los mejores. La pregunta ahora es, ¿cómo lo puedo replicar?
0: ¿Cómo lo puedo replicar
2: en? ¡Todo el resto!
0: Ah, para pueblo que no solo sean tres, sino sean es que mira, pues, N. Aquí, aquí okay.
2: viene un clavo bien serio, César. Okay. Uh -huh. El problema número uno que tenemos como líderes de delegación es un tema de confianza. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo personas que son de alto desempeño, son personas que son muy buenas, son personas que sé que son confiables, les voy a delegar. ¿Por qué? Porque sé que van a hacer las cosas. El problema es que entonces estoy sobrecargando. Y entonces a los que sé que no confío en ellos, no les doy la carga porque sé que no lo van a hacer bien. Entonces, ¿es justo que a los buenos los sobrecarguemos?
0: Deja que es no. justo, es negligente para el negocio, porque estás quemando a los buenos. Y se te pueden ir.
2: Por supuesto. O, o si dan cuenta que el otro que hace la ley del mínimo esfuerzo, le pagan igual. Y entonces voy a bajar la guardia para que así no me esté encargando tanto. Oye, es. todas estas filosofías ah. complicadas.
0: Pero seguimos preguntando, ¿no?
2: Sigamos preguntando. Entonces, ya que hablamos de estas tareas que queríamos delegar, hagamos una cosa, otras preguntas que podríamos hacer. Entonces, a ¿qué ver. tal? ¿Qué tareas similares ya están realizando las personas que se alinean a la tarea que quiero delegar. O sea, qué cosas podría delegar sin mayor shock de su trabajo, porque ya están haciendo cosas parecidas. Uh -huh. Qué refuerzos adicionales debería estar trabajando con estas personas para recibir esta tarea y que sean exitosos. Otra uh -huh. pregunta que no está aquí. Tienen todas las herramientas para poder hacer los trabajos que les quiero pedir herramientas a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento, competencia,
0: delegación, de poder hacer el reporte de mil cosas.
2: Estas personas que les quiero delegar están preparados para asumir con el. Tienen el conocimiento, la habilidad y la experiencia. O será que las puedo preparar anticipadamente para que cuando tengan la necesidad ya tengan estas competencias o no? Porque aquí no se vale. Te doy el trabajo y ahora ponerte a, a aprender. Es aprender para que te dé el trabajo.
0: Así es. Y este trabajo lo voy a necesitar en N tiempo y tienes que estar listo para esta atribución que se va a dar. ¿Y qué te parece esta otra pregunta? Pueden trabajar de forma independiente. Es que esta parte es clara. Voy a uh -huh. hacer la pausa aquí porque si usted tiene que estar encima, encima, entonces realmente no está delegando.
2: Pero ahí tenés cuidado. ¿Será que no puede, tengo que estar encima por mis propias inseguridades? Por supuesto, que es no. como lo
0: platicamos antes. Mis
2: inseguridades. Fui porque... yo
0: el que no lo capacité.
2: O fue yo, no, yo el
0: que no lo suelto.
2: O es un tema de que mi percepción es de que yo tengo que estar encima. Y la verdad es que si yo estoy encima, entonces no estoy delegando efectivamente.
0: Y eso es lo que le va a decir a usted si realmente está delegando bien. Porque si no va a estar dispuesto a cada una de estas cosas que estamos diciendo, pues usted no está dispuesto a delegar. Entonces dejemos de, dejemos de comentar. Uh -huh. También tenemos que ver si es una tarea que requiere detalles y están orientados a los detalles. Esto es clave para cosas muy minuciosas o pueden ser generales, como las que estábamos hablando.
2: A ver, una de tres, amigos, para que ustedes puedan decirle que no a su jefe sin decirle que no. Oigan eso, <risa> porque bueno. es la siguiente que es el tema de carga de trabajo. Ajá. Todos nosotros pasamos ocupados. Todos estamos ocupados. Nadie pasa desocupado conscientemente. ¿va? O sea, sí puede hacer desocupado. <risa> Si tiene un
0: trabajo, en teoría
2: no. En teoría no debería estar desocupado. Si uno tiene ocupado... La pregunta es si quiero. El reto aquí no es estar más ocupado, es estar ocupado en mejores cosas sí. o de mejor prioridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo ya mi agenda y tengo todas mis tareas y las pregunta aquí, me dice mi jefe, mira, necesito que ahora te voy a delegar una nueva actividad que te va a llevar un día completo de la semana. Usted lo primero que te pensarían es, yo no, jefe, pues no puedo si estoy ocupado todo el día.
0: Zafo dirían mis hijas. Va,
2: pero entonces sí, cabal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta es una estrategia que si la hacen, les prometo que van a tener mejores ingresos porque van a poder hacerlo diferente. ¿Qué tal si con su jefe y le dicen, mira jefe, estos son los cinco objetivos que yo estoy trabajando, estos son las cinco prioridades que estoy trabajando. ¿Me podrías decir cuál de las cinco tengo que dejar de hacer para poder meter la que me estás oh, pidiendo?
0: Oh, qué buena está esa.
2: O sea, no le digan que no. Qué Nunca le digan esa. que no a un jefe. Qué Solo buena. dígale, jefe, qué es lo que usted quiere que deje de hacer. Exacto. Entonces, que sea el jefe el que decía. No tiene que decirle uno que no.
0: Me parece fenomenal. Pero bueno, como ya estamos llegando a la recta final, tenemos que ver que en el tema de delegación hemos visto qué debemos delegar, y ahora... a quién debemos delegar y aquí, la, aquí lo interesante. ¿Cómo lo vamos a delegar? Y dentro de esto, pues tenemos eh, unos puntos que creo que vale la pena que los mencionemos cada uno de ellos. Si querés, nos vamos de uno en uno.
2: va El primero es, tenemos que estar claro, ¿qué vamos a delegar? ¿A quién vamos a delegar? Y aquí viene lo más importante que no usamos regularmente. es: ¿Y cuál es el factor para considerar que fue exitoso o no? ¿Es un indicador de que cumplió una meta? ¿Es un indicador de que tuvo un impacto? ¿Cumplió en el tiempo? Porque el error número uno que cometemos al delegar es no ser claros y específicos de lo que esperamos de la otra persona.
0: Y, y parte de eso es el segundo punto, que tenemos que comunicar la tarea que estamos delegando, incluyendo las expectativas de lo que se desea hacer, las fechas de vencimiento, cómo se deben cumplir, cómo se espera que se entreguen los resultados, todo sumamente claro para que la persona sepa qué es lo que se le está delegando y qué es lo que se espera de haberle delegado.
2: Para poder delegar y cómo delegar dé de las herramientas y conocimiento para que las personas tengan el factor de éxito. No se vale tirar la bomba y no darle la herramienta a la persona. Sin duda. El Basta, siguiente. Tercera,
0: confirme que la comprensión del, de lo que se ha asignado Haciendo que se informen sobre el porqué de las tareas, los resultados esperados, los momentos críticos, alguna dificultad y cualquier requisito necesario para poder cumplir esa actividad delegada.
2: Asigne la autoridad, no solo dele el, eh, el, el, el pencazo, es dele sí, la oiga. autoridad para poder resolver dicha tarea. Si usted confía la tarea en él, confíele a la autoridad también para hacerlo.
0: Y como ya lo habías mencionado, también usted se va a darle a alguien, delegarle algo. También dele los recursos necesarios para que pueda cumplirle aquello que usted le ha delegado.
2: Y desarrolleles la motivación y compromiso para que así esas personas sean un futuro líder en la organización y que vean que el trabajo que hacen es importante.
0: Y eso es solo la delegación. <ríe> Así que hemos ido a una velocidad sumamente rápida. Le recordamos, hemos hablado solo en este episodio el manejo del conflicto, el liderazgo transformativo y la delegación. Así que esperamos que usted escuche el podcast, porque hoy sí va a necesitar papel y lápiz también. Hoy sí, ¿verdad? Como que, Como que no lo paseando. Eh... Les delegamos
2: para que <ríe> saquen papel y lápiz. Les para...
0: delegamos papel y lápiz para que usted lo pueda repasar. Llegamos al final, Mario.
2: Amigos, si ustedes le encontraron valor a esta serie y algún día quisiera que hiciéramos Destreza 2.0, nos deben describir de a nuestro WhatsApp. Te
0: lo pongo así. ¿Qué tal si hacemos un taller presencial de esto? ¿Podría ser? Pues solicítelo. Más 502 59 19 por de pronto en nombre... De Mario López Alguero, Jeff nos controles Su servidor César Tánchez Esperamos que este programa y esta serie Haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga uh.
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Irradios e Guatemala Centroamérica